0: 최강 시사. 네, 어제 더불어민주당 천이 나왔었는데요. 문재인 정부 비판을 너무 세게 하면 대통령 지지자들이 싫어할 것이고 비판 안 하면 중도 확장에 성공하지 못해서 결국은 이재명 후보가 대선에서 승리하기 어려울 텐데. 여당은 딜레마에 빠진 것 아닌가라고 질문을 했을 때 솔직히 솔직히 굉장히 고민스러운 지점이다 40% 안팎의 문 대통령 지지율이 엄청 부담스럽다 그러나 한 번은 건너야 한다 이렇게 대답했죠 대통령이 당선되려면 최소 40% 중반의 지지율은 나와야 하는데 이재명 후보는 아직 문재인 대통령의 지지율을 넘지 못하고 있는 상황 자기 스스로를 비판하면서도 민주당 스스로를 비판하면서도 당원들의 지지를 이끌어내야 하니까 구도상 분명 불리해 보입니다. 그러나 윤석열 후보도 마냥 안심할 수 있는 상황은 아닙니다. 정권교체를 해야 한다는 여론이 50% 넘게 유지되고 있지만 반문의 기치를 내건 윤석열 후보가 그 여론을 그대로 다 가져갔냐고 하면 지금 그런건 아니죠. 게다가 2007년 대선에서도 이명박 정권의 교체를 원하는 국민들이 50%를 넘었습니다. 그러나 결국 대통령은 같은 당의 박근혜 후보가 됐거든요. 선거 석달 남겨놓고 결과를 예측하는 건 그래서 별 의미가 없고요. 우리 유권자에게 의미 있는 건 누가 나에게 어떤 정책으로 어떤 이익을 줄 것인가죠. 잘 따져보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 12월 8일 세상에 이기 되는 방송 최경량의 최강시사 출판합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원기 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 청탁 대가로 뒷돈 받은 혐의 받고 있는 윤우진 전 용산세무서장 구속됐는데요. 이 소식 뉴스타파 한상진 기자와 자세히 살펴보고요. 이부에서는 국민의힘 선거 대책위 임태희 총괄 상황 본부장 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까, 안녕하십니까. 네, 코로나19 확진자가 6천 명대군요 네.
1: 그렇게 넘어설 것으로 일단 전망이 되고 있습니다
0: 7일 0시부터
1: 오후 9시까지 코로나 확진자가 5,704명으로 집계가 됐거든요 네. 근데 동상 1일 0시 기준으로 어, 집계를 만약에 한다면 은 추가적으로 늘어나서 아마 8일 0시 기준으로는 6천 명대를 넘어설 것이라는 다 관측이 나오고 있고요 위중증 환자 수도 7일 744명으로 역대 최다를 기록을 했습니다 도더 심각한 건 지금 오미크론도 굉장히 확산 추세인데 이게 지금 인천 지역을 중심으로 발생을 했잖아요 예. 근데 서울, 충북 등 다른 지역으로 번졌고요 누적 감염자 수도 36명이 됐습니다 특히 서울 소재 유학생 3명이 오미크론 확진 판정을 받았는데 모두 40대 목사부부가 다니는 인천 교회를 방문을 했던 것으로 파악이 됐고요 지금 인천교회와 관련해서 또좀 주목을 할 수밖에 없는 게 식당에서 오미크론에 감염된 사례가 있거든요. 예. 이거 같은 경우에는 30대 그 식당 사장 같은 경우가 역학조사를 해봤더니 마스크를 쓴채 감염자에게 음식을 가져다주는 짧은 시간만 접촉을 했는데 감염이 됐다고 라 합니다. 일단 마스크를 썼다? 그렇습니다. 마스크를 썼는데도? 이게 KF94 마스크인지는 확인이 안 돼. 그거는 확인이 안 됐는데, 네. 일단 마스크를 썼는데도 아주 짧게 접촉을 했는데, 음. 감염이 됐고요. 둘다 백신 미접종자로 파악이 됐습니다. 그래서 일각에서는 공기전파 가능성도 일단 제기를 하고 있거든요. 홍콩에서도 이런 얘기가 나오고 있는데, 일단 일부 전문가들은 인천의 식당이라든가 홍콩의 사례 모두 에어로졸, 그러니까 일반 침방울보다 훨씬 잘게 쪼개져가지고 미립자 상태로 떠다니는 그런 상태 있지 않습니까? 네. 그런 감염으로 일단 판단을 하고 있는데 이거는 어디까지나 추정인 그런
0: 상황입니다. 추정이고 KF94 마스크인지 아닌지 왜냐하면 제가 치과의사인 한 분을 아는데 그분은 환자가 나중에 확진자로 판명이 됐는데 그분을 직접 진료하고 이를 우리가 치료를 하는 경우는 아주 옆에서 봐야 되잖아요. 그렇죠근데 이제 KF94 마스크를 쓰고 뭐 30분 이상 치료를 한 것이죠. 네. 그런데도 불구하고 확진이 안 됐거든요. 네. 음. 그런 것들을 생각을 해본다면 마스크가 어떤 마스크인지도 좀 중요한 것 같습니다 일단 언론 보도를
1: 보면 예. 마스크만 썼다라고 나와 있습니다 음. 그러니까 이제 말씀하신
2: 대로 마스크가 어떤 마스크였는지 그리고 착용이 이제 제대로 된 상태였는지 그렇죠. 그리고 어떤 환경이었는지 이런 걸 종합적으로 판단해 볼 필요는 있을 것 같고요 그래서 음. 하나의 사례를 이제 일반화시키기는 어려운 것이고 예. 그다음에 이제 에어로졸 감염이나 이런 거 말씀하셨지만 그게 이제 말씀하신 대로 홍콩 사례도 있고 뭐 일부 여러 사례가 있는데 근데 이 오미크론 이전에도 사실 에어로졸을 통한 전파나 감염의 가능성이나 이런 것들은 예 얘기를 했습니다. 그래서 예. 이제 에어컨 공조를 통해서 이렇게 뭐 이렇게 카페에서 퍼진다거나 그렇죠. 이런 사례가 있었기 때문에 예. 너무 이제 크게 걱정을 막 이렇게 할 필요까지는 없는 내용이고 예. 오늘 이제 또 미국의 이제 파우치 박사 가또한 예. 마디 또 했어요. 델타 변이보다는 덜 위험할 것이 음. 그래도 그럴 가능성이 상당히 예. 커 보인다라고 얘기를 했더니 전 세계 증시가 막 급등을 하고
0: 나스닥이 폭등을 했습니다. 그래서 또 파티 예. 분위기인데 예.
2: 이런 의견이 있는 반면 또 우리나라의 이제 권위자인 예. 코로나 1 9 중앙임상위원장이기도 한 오명동 교수의 경우에는 오늘 이제 언론에 글을 썼는데 예. 꼭 그렇다고만 볼 수는 없는 것이다. 현재 상황이 음. 여전히 이 감염력이 커진과 동시에 이 어떤 치명률을 높이는 그런 것들은 그대로이거나 뭐 이럴 수도 있다라는 양쪽의 견해가 병존하고 있다. 이걸 좀 계속 말씀드리고요. 그다음에 지금 상황, 이 코로나19 상황 심각하다고 계속 말씀드리는 게 확진자 수도 늘고 중증환자 숫자도 늘고 사망자 숫자도 늡니다. 그리고 치명률도 늘고 그렇죠. 병상 대기 환자도 같이 늘어나요. 그러니까 이게 예. 상당히 의료 체계가 버티지 못하는 상황이 계속 이어지는 건데, 예. 근데 우리가 지금 어, 이 사적 모임 제한이나 이런 것들을 강화하지 않았습니까? 예. 이 효과는 당장 나타나지 않거든요. 예. 2주 적어도 적어도 이제 길게 봐서는 한 2주 후에나 이제 나타날 효과인 것이기 때문에 이중간에빈공간을 어떻게 그럼 또 메꾸느냐에 상당히 방역당. 고민이 크고 이 대책이 필요한 문제다라고 생각이 됩니다.
0: 예. 우리가 지금 전 세계에 고통받고 있는 거는 주로 델타 변이 바이러스라고 봐야 되겠습니다. 그렇죠. 오미크론은 아직 뭐 사망자랄지 특히 이제 고 연령층의 사망자가 어느 정도 되는지 그 데이터가 아직 불충분하기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그건 조금 더 봐야 될것 같고요. 한 2주 정도 지나면 확실한 상황이 나올 것 같습니다. 예. 윤우진 전용산세무서장이
1: 구속됐습니다. 인천 영종도의 부동산 개발업자 등두명으로부터 부동산 사업 허가 관련 로비 명목 등으로 1억 3천만 원을 챙겼다고 검찰이 판단을 하고 지난 3일 구속영장을 청구했거든요. 네. 결국은 구속이 됐습니다. 사실 윤우진 전 서장 같은 경우에 이 건보다 더 주목을 받는 게 2012년 용산세무서장으로 있을 때용류업자에게 뇌물을 받은 혐의로 경찰 수사를 받다가 8개월 동안 국에 도피를 했거든요. 그 지금 구속된 거는 2017년, 18년 사건이고 그렇습니다. 예. 그리고 지금 말씀드린 2012년 육리업자로부터 뇌물을 받은 혐의는 검찰이 지금 재수사를 하고 있는데 예. 구속이 됐기 때문에 혹시 이 사건도 지금 만약에 검찰이 조만간 결론을 내린다라고 하거든요. 예. 그때 이게 이제 그때 당시 이제. 이제 좀 처벌을 피했는데 음. 검찰이 비호했다라는 그런 의혹이 불거지지 않았습니까? 그렇습니다. 그래서 이 건도 이제 주목을 받게 되고 당시 비호했던 그런 이름 가운데 한명두 명이 구체적으로 거론이 되고 있는데 예. 윤대진 당신 검사장하고 예. 현재 윤석열 국민의힘 대선 후보. 윤대진은 유루진 씨의 친형입니다. 예. 예. 그래서 두 사람의 이름이 거론이 되고 있기 때문에 이게 정치적으로도 상당히 미묘한 파장을 일으킬 수도 있습니다. 특히 이제 윤석열 후보는 검찰총장 인사청문회 당시에 이 윤우진 씨한테. 자기 중수부 시절에
2: 이제 후배 검사였던 출신의 변호사를 또 소개해줬다. 그런데 이게 그렇죠. 이게 현행 이제 변호사법 위반이 된다라는 거에 대해서 이제 얘기가 나왔음에도 불구하고 그 당시에 또. 어, 사실이 아니다라고 얘기를 했는데 음. 어, 뉴스타파 등의 보도에 의해가지고 그렇지 않다라는 맥락이 또 보도가 되고 한 바도 있었거든요. 그렇습니다. 근데 그때는 이제 여당과 야당의 지금 입장이 완전 반대였는데 어쨌든 예. 검찰 수사를 다시 하고 있기 때문에 이게 결국은 이제 대선 주자의 뭐 여러 가지 맥락들이 걸린 사안이라서 뭐 눈치를 보거나 할수 있다라는 우려도 가질 수가 있겠지만 음. 그런 것으로부터 지금 다 벗어나야 돼 어떤 사건이든지간에 그게 대장동이든지 김건희 씨 문제든지 이런 사건이든지간에 그렇습니다. 검찰이 조속한 결론을 빨리 내려야 되고
1: 네. 그 수사를 빨리 좀 진행을 시켜야 될것 같습니다. 근데 아이러니가 음. 이번 검찰 재수사 있지 않습니까? 예. 당시 주광덕 자유한국당 의원 고보로 시작이 됐습니다. <웃음> 굉장히 아이러니입니다.
0: 그러니까 그때 뭐 중앙지검장 임명할 때가요 중앙지검장에서 검찰총장 검찰총장 검찰총장으로 임명할 때 인사청문회가 네. 네. 예. 있었고 거기서 논란이 생 그렇죠. 거죠. 예.
2: 세상 오래 살고 볼 일입니다. 예.
0: <웃음> <웃음> 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 별다른 큰 실수만 하지 않으면 정권을 가져올 수 있다는 확신을 가지고 있다. 어제
1: 선대위 첫 회의에서 이 말을 했고요. 예. 그리고 어제 여러 행사를 가면서 여러 얘기를 했는데 더 좋은 나라 전략포럼 강연에서는 소상공인 자영업자 생존을 위해서 100조 원 정도의 기금을 확보를 하고 음. 그 기금으로 체계적으로 대책을 내지 않으면 극복하기 어려울 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 오늘 조선일보 인터뷰에서도 100조 얘기를 한번더 했습니다. 예. 윤석열 후보가 50조 원 투입을 공약을 했는데 그거 부족하다. 음. 집권을 하면 100조 원대 투입을 검토해야 할 것이다 이렇게 강조를 했고요. 그리고 국가비전 심포지엄 기조연설에서는 지금 뭐 높은 자살률이라든가 빈곤율, 저출생 문제 해결을 위해서는 어, 윤석열 후보가 정치 경력이 없는 새로운 사람이기 때문에 새 일을 박력 있게 할수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 그러니까 이게 윤석열 로가 그동안 이제 자유주의의 신봉자, 신봉자라고 신봉자 이제 자기를 규정을 하면서 음. 다소 뜬구름 잡는 식의 얘기를 하다가 구체적인 현안으로 넘어오면 은 무리한 얘기들을 막 하고 그랬잖아요. 예. 그게 대표적으로 이제 주 120시간 노동이라든지 부정식품이라든지 뭐 이런 얘기였는데. 최저임금이라지 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예. 김종인 위원장이 하는 얘기는 사실 국가가 더 많은 역할을 해야 된다는 거고 결국. 완전히
0: 정반대입니다. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 좀 100조 원 얘기를 했는데 과거에 총선에서 했던 주장인데 음. 총선에서는 이백조 원의 조달 방식에 대해서도 어 지금 얘기한 대로 어뭐이각 부처간 예산을 조정하든지 국채를 발행하든지 그리고 이것의 어떤 수단으로서는 긴급 재정 경제 명령권을 발동을 하든지 음. 아주 비상한 수단을 다 동원해야 된다고 얘기를 했거든요. 예. 그거는 이제 뜬구름 잡는 어떤 자유주의의 철학에 대한 뭐 논의하려는 별로 별론이기 때문에 예. 결국 김정인 위원장이 이런 메시지를 본인이 직접적으로 여러 방식을 통해서 내는 게 지금까지 윤석열 후보가 주장 주장해 왔는데 그게 실현이 돼버렸던 그런 얘기들을 뒤집을 수 있는 어떤 카드이기도 한 거거든요. 그래서 이런 얘기들에 대해서 윤석열 후보 본인은 그럼 어떻게 반응하고 얘기를 할 것인지가 앞으로는 중요할 것이라고 생각이 됩니다.
0: 만약에 집권을 하게 되면 김종인 말대로 할 건지 윤석열 말대로 할 건지 그것도 좀 궁금하고요. 국민의힘 같은 경우는 사실 그동안 재정적자가 굉장히 크다. 그래서 부채를 줄여야 한다. 그리고 세수가 더 들어오면 그것 그대로 그냥 돈을 갚아야 한다. 이렇게 이야기를 했는데 김종인 위원장 같은 경우는 아니다. 오히려 국채를 발행해서라도 부채를 늘려서라도 국가가 지금 개입해야 되는 시기고 굉장히 위중한 시기다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 그재밌는 게요. 예. 윤석열 후보한테 그 김종인
1: 위원장의 발언에 대해서 어떻게 생각하는지를 기자들이 물어야 되잖아요. 예. 네. 김종인 위원장에게 계속 묻는 겁니다. 김병준 위원장이랑 좀 많이 다르다. 김병준 위원장은 굉장히 자유주의를 강조하고 있는데 예. 이거 충돌이 발생하지 않겠느냐라고 얘기를 했을 때 아니 김... 중요한 건 지금 후보잖아요. 후보.
0: 그렇죠. 예. 후보에게
1: 묻지 않고 계속 김종인 위원장에게 묻고 있다는 것도 굉장히 특징입니다. 그래, 그랬더니 난 그런 사람 말은 신경 안 쓴다고 했습니다. 네, 굉장히... 김종인 위원장이 그런
2: 사람이라고 표현을 했습니다. 네.
0: 결국은 누구의 정책이 대통령의 대통령 후보의 정책이 될 것인지 그게 좀 관심사네요 예, 그리고 진짜 진정한 의미의 공약이 어떻게 나올지도 모르겠습니다 예, 노재승 씨 공동선대위원장인데요 지금 국민의힘 선거대책위원회 과거 발언 논란은 계속 확산되고 있고요
1: 이게 새로운 게또 나왔는데요 지난달 5일에 이런 글을 썼습니다 비정상인자가 야망을 품고 대통령 후보로 나서는 것까지는 못 막는다 하더라도 그를 추종하는 바보들은 도대체 무슨 생각일까 이걸 인스타그램에 적었거든요 비정상 그러니까, 예 그러면서 문제가 되고 있는 게 정상적인 사람의 조건을 언급을 했거든요 예. 일단 가난하게 태어난 걸 내세우는 사람들은 정말 싫다 가난하면 맺힌 게 많다 이렇게 얘기를 했고요 음. 정상적인 교육을 받지 않으면 열등감이 많다 검정고시 치른 걸 자랑한다 정상적으로 단계를 밟아간 사람들을 모욕할 뿐이다라고 썼습니다. 그리고 오바마네 오바마. 그리고 올바른 부모 밑에서 교육을 <웃음> 받았으면 좋겠다. 이렇게도 얘기를 했고요. 예. 그렇지 않으면 지리산, 빨치산들을 국가유공자로 치켜세운다. 이런 글도 썼습니다. 예. 그리고 글 말미가 압권인데 3, 4년 전에도 그 무식한 손석희 얘기를 더 믿고 난리치고 멍청하게 광화문으로 나가시더니 이런 글을 썼거든요. 그러니까 손, 손석희가
0: 무식하다? 네,
1: 손석희 JTBC 총괄사장 아마 그때 뉴스룸 네. 보도를 얘기한 것 같습니다. 그래서 굉장히
0: 유식한 무식인가 보네. 손석희 사장
1: 미네소타에 유학도 가신 분이에요. 예. 지금도 특파원으로 지금 미국으로 갔거든요. 예. 예. 박근혜 탄핵을 촉구하는 집회에 참석한 사람들을 예. 멍청하다라고 표현을 했는데 어제 첫 선대위 회의에서 예. 노, 위원, 노 위원장이 이런 얘기를 했습니다. 앞으로는 이제 공동선대 위원장으로 임명이 됐기 때문에 신중한 자세로 이 직을 성실하게 수행할 것을 약속드린다라고 얘기를 했는데 음. 사실 논란이 된 발언에 대해서 입장 표명이 있어야 되잖아요. 예. 사거나 유감 표명은 없었습니다. 그러니까 제 생각에 어제도 좀 말씀드렸습니다만 이게 그냥 이
2: 해명이 계속 뭐뭘 뭐, 어떤 해명인 거냐면 은 예. 과거에 SNS에 사인일 때 썼던 글들인 것이다. 그리고 앞으로는 공인이기 때문에 다 이, 그렇지 않을 것이다라고 얘기를 하는 건데 예. 저는 그런 해명으로는 해결이 안 된다고 계속 말씀드리는 그렇죠. 게 어떤 사람이 예를 들면 제 친구가 이런 생각을 가졌다고 하면 괜찮아요. 저는 그리고 예. 괜찮은 것도 괜찮은 건데 예. 왜이 친구는 그런 생각을 하게 되었을까. 이 조건들이 문제예요. 그래서 언론이라든가 예. 정치라든가 이런 음. 생각을 갖게 만드는 여러 가지 요소 요인들을 재확산해왔기 때문에 저는 그게 문제라고 말하고 싶을 것인데 근데 이런 분을 지금 공동선대위원장으로 위촉을 한 거잖아요 어쨌든 국민의힘이 그렇다고 하면 셋 중에 하나는 얘기를 해야죠 첫째 우리는 이분과 철학이 너무 잘 맞아서 그랬다 그래서 이런 음. 얘기에 다 동의한다 이렇게 얘기를 하든가 둘째, 아니다. 이분의 생각은 우리의 생각과는 완전히 다르기 때문에 앞으로는 이렇지 않다는 걸 보여줄 수 있는 정치 일정이나 이런 것들을 우리가 보여줄 거다. 이렇게 얘기를 하던가. 예. 셋째, 우리는 이분이 이런 얘기를 한지 몰랐기 때문에 어이 인명 철회한다. 이렇게 하거나 셋 중에 하나는 해야 되거든요. 음. 근데 계속 과거의 발언이다. 이렇게 해명하는 건 설명이 안 된다는 겁니다. 그래서 추가적인 설명이든지 해명이든지 어떤 뭔가를 보여주는 정치 일정이 필요하다는 거죠. 예. 이분의 규정에 따르면
0: 저는 비정상입니다. 네. 가난하게 살아가지고. <웃음> 아니, 근데 정상과 비정상을 나누는 것 자체가 사실은 금기시 됐거든요.
2: 그렇습니다. 90, 다양성이 있는 것인데.
0: 90년대 후반 제 기억으로는 그때부터 한국도 그랬고 선, 아니, 선진국들 같은 경우는 지금 정상, 비정상, 정상이라는 건 스트레이트라는 이야기인데 그 단어 자체가 지금 아니, 그거 쓰지 말자고 지금 한게한 한 20년 넘었는데. 한국에서 예. 검정고시 제도는요. 예.
1: 제도로 정착이 되어 있는 겁니다. 예. 정상적인 제도입니다. 예. 그렇죠. 예, 비정상적인 무슨 그런 게 아니고요. 검정고시 제도가 있어요.
0: 그럼 그 홈스쿨링을 했다 그러면은 그거는 정상이에요비정상에요
2: 이분의 규정에 따르면 <웃음> 비정상인. 비정상인 것 같아요. <웃음> 네. 네.
0: 그리고 오바마처럼 그리고 태어났다 그러면 홈스쿨링은
2: 가난한 사람은 못할 수도 있는 겁니다. 그게 네.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그 다음에 오바마처럼 태어났다 이러면 정상인가, 비정상인가?
2: 그러니까 이런 잘못된 이 개념들을 누가 네. 이렇게 심어줬냐는 겁니다. 이분은 정치권 인사도 아니고 그야말로 이제 그냥 일반인이었는데 네. 이렇게 생각하게 된 경위가 어디 있냐는 겁니다. 저는 그것도 중요하다고 생각을 합니다.
0: 그러니까요. 아 어, 이런 이 정상 비정상 단어를 이야기할 때는 좀 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같아요. 오바마 대통령이 겉보기로는 흑인이지만 유전적으로 따지면 백인과 흑인이 반반 섞인 거 아니에요? 그렇습니다. 예.
2: 그, 그, 그런 유전자 얘기를 하는 것 아니, 금깁니다.
0: 그, 그 네. DNA 안으로 들어가 보면 이 사람이 어떤 사람인지 알 수가 없는 거죠.
2: 그렇죠. 네, 그 그건 본심은. 아무것도 설명해 주지 않는 게 중요한 예. 문제 아니죠, 진짜. 예. 예.
0: 인간을 이런 식으로 나누는 거는 좀 아니라고 봅니다. 예. 이재명 후보는 부동산 정책 관련해서 충분한 주택 공급을 강조하고 있습니다. 도시 과밀은
1: 불가피하기 때문에 용적률 상향 등을 포함한 충분한 주택 공급을 강조했습니다. 이 발언의 맥락을 봤을 때 문재인 정부의 부동산 정책을 인정을 하고 실패를 인정을 하고 좀 대대적인 정책 전환을 시사한 것 아니냐라는 그런 평가를 언론들이 하고 있고요. 실제로 공급을 충분히 늘려야 한다는 점을 어제 계속 강조를 했습니다. 특히 이 20대하고 40대 무주택자들의 간담회에 참석을 했거든요. 음. 청약제도 문제점을 지적을 하니까 이재명 후보 한 발언이 굉장히 주목을 받았는데 현실을 모르는 게 잘못이 아니고 죄악이다. 무지나 무식이 자기 책임이 니 문제를 개인적인 차원일 때는 문제를 삼지 않지만 다중의 일을 대신하는 공직자의 무능은 무지이고 죄악이다. 상당히 센 톤으로 얘기를 또 하기도 했습니다. 네. 예. 그러니까 이런 것들이 계속 일종의 차별하다
2: 이렇게 이제 받아들여지고 있는데 일단 이재명 후보로서는 부동산에 대한 민심이 너무 안 좋기 때문에 그리고 청약 이 청약에 가입한다거나 이런 문제에 대해서 또 윤석열 후보가 다소 무지한 거 아니냐라는 지적이 있었기 때문에 좀 그런 부분에서 아플 만한 어떤 그러한 대, 대목들을 꺼내는 것으로 보이는데요. 근데 이게 사실 좀 평가나 이런 것들은 이 긍정적이거나 부정적나이 이 정부 정책에 대해서 긍정 부정을 떠나서 좀 세밀하고 정확한 평가를 했으면 좋겠습니다. 음. 그냥 뭐 현장과 동떨어진 행정 때문에 이렇게 된 것인지 음. 아니면 철학의 차이가 있었던 것인지 예. 이거 어떻게 평가하느냐에 따라서 앞으로 어떻게 하느냐도 달라지는 거거든요. 예. 근데 이재명, 후보, 다, 이재명 후보가 얘기를 보면은 지금 현장을 몰라가지고 공직자들이 뭐 이런 좀 잘못된 정책을 폈다에 가깝잖아요. 음. 저는 과연 그런 건지는 한번 되짚어볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 예. 그리고 여기에 더해서 이제 언론에 많이 이제 보도가 된게 서울대 금융경제 세미나에 초청을 받아가지고 강연을 한 겁니다. 여기에 대해서 이제 증문 즉답의 형식으로. 굉장히 긴 시간 동안 서울대생들의 어려운 질문들에 대해서 답을 거의 모든 주제에 대해서 모든 답을 다 했는데 이런 모습도 사실 윤석열 후보의 어떤 정책 이해도나 이런 거에 비춰보면 상당히 또 비교가 되는 행보라고 본인은 이제 여기고 있을 것으로 보여요. 아울러서 이 서울대 금융경제세미나 초청 강연이라는 거는 윤석열 후보한테도 초청, 초청 요구가 갔는데 그렇죠. 윤석열 후보는 거부했다는 그렇죠. 거거든요. 예. 그런 점들을 아마 비교 우위로 보여주기 위한 행보 이런 것들을 계속 할 걸로 보입니다. 예.
0: 지금 베이징 올림픽 관련해서 우리는 가야 하나 안 가야 하나 지금 약간 좀 딜레마적인 상황이 놓여 있네요 근데 그 문제도 문제지만
1: 예. 지금 정부 같은 경우에는 이번 베이징 올림픽을 통해서 남북미중 정상이 한자리에 모이는 그런 어떤 구상을 한 것으로 보이거든요 아. 지금 상황으로 봤을 때는 그건 안될것 같은데요? 그러니까 일부 언론의 전망은 이렇게 하고 있더라고요 일단 문재인 대통령은 불참 예. 정부 대표단은 참석 이런 쪽으로 지금 가지 않겠느냐라는 전망을 하고 있는데 이것도 어디까지나 추정이기 때문에 두달 정도 남지 않았습니까 예. 정부의 최종 공식 방침은 일단 발표를 최대한 미루는 쪽으로 가지 않을까 이런 전망도 네, 나오고 습니다 우리한테는
2: 있습니다. 미국하고 중국이 다 중요한데 아, 그럼요. 예. 서로 이러기 시작하니까 우리는 이제 그 다리가 찢어지는 그런 음, 늘 이래요 또 지난번에 무역활동 때도
0: 그렇고 그렇습니다 예. 여기에 싸드, 더해서 사드 때도 그랬잖아요 아, 싸드도. 그렇습니다 싸드도. 예.
2: 싸우기만 하면 우리가 이렇게 새우들이 커지는데위준석 대표가 고래가 싸우면 새우는 도망가야 된다고 얘기했는데 우리는 도망갈 음. 데도 없고 <웃음> <웃음> 여기다 더 문제는 바다예요. 도망갈 네. 데가 없어요. 그렇죠. 네, 네. 뭐 새우는 바다가 좋긴 하지만 아무튼. <웃음> 근데 또더 문제는 우리는 이 문제에 대해서 또 대북 정책이나 이런 현안도 걸려있기 때문에 예. 당장 베이직 올림픽에 주요 인사들이 오면은 그 자리에서 또 종전 선언이나 이런 것들의 논의를 진척시켜 볼 수도 있지 않을까 기대했던 바도 있었는데 음. 다안온이 외교적 보이콧은 그런 사람들이 안 온다는 거니까 그런 그렇죠. 걸할수 있는 사람들이 안 온다는 거니까 그렇죠. 이 점도 난감하게 됐고. 세우등이 계속 또 터지는 그런 국면이 올것 같습니다. 예, 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강의 기사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.